0: 9, 85. ¿Díganlo en coro? ¿Sería justo? No. ¡No! Es más, sería una maldad, porque tú estarías haciendo que la gente esté gastando plata. Porque si tú no has llegado a algún lugar, ¿cómo puedes dirigir a alguien a donde tú no has ido? Entonces, muchas veces tú miras tu organización y ves que no tienes a nadie, pero hazte un análisis en introspectiva. Muchas veces el resultado de tu negocio se debe al crecimiento que tienes tú como en ti no hay ningún crecimiento de la industria por eso no te llega la gente correcta porque la gente que te llega la vas a quemar y yo prefiero y estoy seguro que cada uno de ustedes prefiere tener gente allá afuera hablando bien de esta marca que tener gente hablando mal por lo tanto si usted no se capacita y no se prepara el mayor deseo nuestro es que a usted no le llegue gente ese es nuestro mayor deseo, que no te llegue la organización mejor que te rajes tú antes que te llegue a la organización y tú dañes a un pocotón de gente para nosotros vale más la gente entonces por ahí arrancamos bien ¿por qué es importante mi plan de acción? porque es la primera herramienta que permite comenzar a duplicar es energía, Sistema de Negocios en la sangre nueva ¿cuándo inicio la duplicación de mi plan de acción? en coro, a la cuenta de tres uno, dos y tres Inmediatamente. Inmediatamente. bien cuando usted arranca y firma a una persona usted tiene lo voy a decir y después lo decimos a coro para que se nos grabe en el corazón cuando usted firma a una persona usted tiene de 24 a 48 horas para darle su primer plan de acción ¿por qué de 24 a 48 horas? porque ahí I.K. se le ocurrió hacerlo así no, ya les digo todo esto está sustentado en estudios científicos los estudios dicen de la conducta humana y emociones y demás que el ser humano mantiene, por eso es que en la POP usted tiene que entregar lo mejor de usted, porque usted la gente la va a firmar mucho por motivación, pero es el trabajo de usted estar lo suficientemente preparado para que después de la motivación usted mueva a ese líder de la motivación a la qué? A la convicción. ¿Y cómo lo mueves de la motivación a la convicción? ¿En el, cuál, es, ¿Cuál es ese puente? Información. Plan de acción, información y todo lo demás Entonces, es nuestra responsabilidad ¿Cómo? Sí, claro, creo que lo están grabando la gran mayoría Bien, entonces arrancamos Estos son los siete pasos del plan de acción Miren, si ustedes quieren tener el pequeñito éxito Que están teniendo algunos líderes aquí Y otros que están en vía de desarrollo Pues esto, háganse una tarea Apréndanse esto tal cual como yo se lo voy a decir sin verlo. O alguien allá atrás que se lo sepa, porque pues dirán que yo me lo debo saber porque bueno. Alguien allá atrás que se lo sepa, levánteme la mano, lo siente paso del plan de acción. Sí, pegas acá, negra, rapidito. Mirando hacia allá, para que vean que no hay batería. Paso más bien muy buenos días. Eh, los siete pasos son prospectar, presentar, cierre, involucrar, alcanzar estrellas. No, echan no, atrás, perdón. igual. Mira, mire, mira, ya. Ah, no, 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 no. ritmo de trabajo, alcanzar estrellas y ubicación. Bien, mira. Si ustedes se aprenden esos siete pasos así, que ustedes no necesiten ver esto ustedes pueden hacer eso en cualquier parte del mundo un asesor en redes de mercado aquí en Panamá una vez que yo estaba en la casa de Emilio Regueira
1: él vio este material
0: coincidencialmente y el tipo dice tú sabes que yo tengo 25 años de dedicarme a diseñar sistemas para redes de mercado y dice yo en mis 25 años no había visto un plan de acción como el que ustedes tienen aquí él dice, yo no sé si ustedes saben que con este material ustedes se pueden volver millonarios. ¿Ustedes lo saben? Y a mí pues me llenó mucho más de orgullo de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es la información que yo le comparto a ustedes. Esto les tiene que correr por la vena y arrancamos por lo primero. Prospección. Obtener datos actuales de personas para conocer las posibilidades futuras frente a la oportunidad de un producto, servicio o negocio. Grupo de prospección. Mercado caliente, mercado frío, mercado en Internet. Bien, ¿qué es prospectar? Siempre lo enseño. Olvídese de toda la teoría. Esto es importante que lo tenga en su material para que pueda tener un control de él. Pero prospectar es esto solamente, ¿ves? ¿eh? Esto que ven aquí que dice obtener datos. Si a usted le pregunta a alguien, oye, ¿y qué es prospectar? Datos. Vamos a hablar ahora sobre qué es prospectar. Hay mercados, mercado caliente, usted no necesita prospectarlo. ¿Por qué? Porque usted conoce la información... De la mayoría de la gente que usted tiene en su celular... O no... Si yo tengo a Pepito Pedro... Yo sé que Pepito Pedro tiene un buen trabajo... Pero tiene problemas con la salud... Yo sé que... María García... Tiene buen trabajo... Pero no está conforme... Porque es una mujer que le gusta la plata... Entonces Ya yo tengo datos... Reales de ese mercado... ¿Yo qué debo hacer? Yo debo de crear mi lista... Que debe empezar mínimo con 100 personas... Y pongo el nombre de, de mi socio. Carlos Melo. Carlos Melo es empresario. ¿Pero por qué está haciendo eso? Ir? Pues porque el tipo le gusta la plata. El tipo sabe que la plata nunca cae mal. Entonces yo qué pongo. Si tuviera que identificarlo a él. Carlos Melo, empresario, pero emprendedor. Así voy clasificando a las personas. Todo mi mercado caliente, gente. Hay algo que hay que aprender en este negocio. Quítese el cangrejo de la cabeza... De estar poniéndole valoración y número a la gente. No, yo creo que fulanito no porque... O sea, no, ese tipo como que no. Póngale a todo el mundo un 10 en la cabeza. Todo el mundo aplica. SRI es, es para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que a todos usted se lo tiene que presentar. Mas no todo el mundo es para SRI. Ahí sí. ¿Por qué? Porque usted se lo va a presentar todo el mundo. Pero ¿a quién busca usted? A lo que están buscando lo que usted está buscando. Así es. Si solo un 1%, y aquí quiero que toquemos tierra, solo un 1% de la población mundial logra libertad financiera. Un 99% siguen siendo esclavos del dinero aun cuando ganen mucha plata. Si solo un 1% de la población de la población mundial logra libertad financiera, cuando usted sale a presentar, usted sale a buscar al 99% o al 1%. Pero para llegar a ese 1%, usted tiene que pasar por quién? por el 99 y si usted tiene que pasar por el 99 más son las personas que te van a decir que sí o más son las que te van a decir que no, no. que no. entonces ¿por qué te desanimas cuando alguien te dice que no? si es parte del negocio, ¿quién te dijo que todo el mundo te iba a decir que sí? el tema es que sales haces dos tres cuatro cinco presentaciones recibes dos tres cuatro cinco no y ¡ay! esto no es para mí entonces no entendiste la industria si usted es dueño de una zapatería y te entran 100 personas en un día las 100 personas te compran ¿qué porcentaje de 100 ustedes creen que compran en una zapatería? como 5 o 10 y la otra 85 te hicieron subir al depósito, probar calzado, calzado se me ve pretty cuando una rebajita o sea, no, 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 ya me había sido en otro lado ¿por qué no le cierras la puerta y le dices hey, tú me compras porque me compras? Tú no me haces a mí subir al depósito por el gusto. No lo hacen. ¿Saben por qué? Porque los zapateros y el empresario entienden que ese es parte de su negocio. Pues parte de nuestro negocio es que la gente te bloquee en el celular, que pierdas amigos, ¿te ha pasado? No? Que pierdas amigos, que ahí para adelante te chifen, que te menosprecien, que te digan no, que te digan que tú estás loco. Eso es parte de tu negocio. Y aún... Queremos a veces hacer eh, palitas mágicas. Que todo el mundo se te firme en el negocio y todo el mundo esté contento. Esos 8 o 10 que compraron en la zapatería, ¿será que después se quejan del calzado o no algunos? ¿Cómo tú evitas eso? Tú no lo puedes evitar. Hay gente que se te va a firmar y después de eso va a tirar corriente negativa en contra del negocio. No lo puedes evitar. Simplemente trabaja con el que quiere trabajar. Entonces, si tú sabes que el 1% solo te va a decir que sí, y la estadística te dice, para que se te firme uno, tienes que presentarle a 10 O para que se te firmen dos. Personas aquí, que tienen cuatro meses. ¿Cuántas personas tienen en tu negocio? Dos. chusos, pero me ha ido duro, eh. O está sea, duro. La gente como que, Panamá como que no es para esto. ¿Qué tiempo tiene, negra? No, cuatro meses. ¿Cuántas personas han visto tu negocio? Como diez. Esas diez las debieron haber visto en la primera semana tienes cuatro meses o sea si de diez se te firma uno y en cuatro meses tú has presentado a diez ¿cuántas debe tener tu negocio? dale gracias a Dios que tienes dos tiene uno debes tener uno oye si usted quiere resultados usted tiene que volverse un trompo de presentación usted tiene que presentar 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 ¿cuántos ustedes creen? creen que a mí me dicen no ¿y cuántos ustedes creen? que a mí me dicen también bastante sí ¿Y quién sabe por qué? Porque yo presento todos los días más de tres meses. Por eso, recibo mucho no, pero recibo mucho sí. Precisamente porque no paro de hacer lo que tengo que hacer. Y si yo le pego, le pego, le pego a la ley de probabilidad, los resultados se tienen que dar. Listo. Los resultados se tienen que dar sin ningún problema. Entonces, ese es el mercado que yo prospecto prospecto el mercado que yo ya tengo información prospectar qué es obtener datos. obtener datos vamos a ver ahora el mercado frío mercado frío son las personas que yo no conozco yo debo ser bueno prospectando mínimo dos personas al día, nosotros nos topamos con gente todos los días o no todos los días nos topamos con gente entonces, ¿cómo yo debo trabajar? yo todos los días debo conocer dos personas ¿pero qué? obtener datos tengo que convertirme... En oidor... Más que en hablador...
1: Oye fulanito...
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Bien? La gente normalmente... Allá afuera... Cuando tú le preguntas... ¿Cómo está, ¿Qué te dice?
1: Más o menos... la lucha de lucho...
0: Pero vamos para adelante... No... Que mi mamá... Que mi abuela... Que no sé qué... Todo el mundo tiene un problema... Entonces tú encárgate... De escuchar... Solo escucha... Hay personas... Que tú tienes tiempo... Que no la ves... Y te la topas en el súper... Y cometes el error... Hey, ¿qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? Tiempo de no verte, brother. Tengo un negocio para ti. Eso se llama hambre. Estás haciendo el negocio con hambre. Aprende. Esto está estudiado. Aquí no hay que inventar nada. Prospectar, ¿qué es? ¿Hablar o tener datos? El... El... Escúchalo. ¿Te lo topaste en la calle? Este tiene que ser tu manejo. Hey, Carlos, ¿cómo estás, brother? Bien, bien. Excelente. Pregúntame. ¿Cómo anda? Hermanito, estoy brutalmente bien. Estoy excelente, gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas por allá? 3.5 3.5 ahí, avanzando Bien Yo empiezo a cerrar Miren esto Yo estoy cumpliendo el tercer paso del plan de acción Que lo van a ver ahorita Desde el momento que lo estoy viendo ¿Qué piensan ustedes de una persona ahí afuera Que cuando usted le pregunte ¿Cómo está? La persona le dice Extraordinariamente bien ¿Qué será lo que está haciendo? ¿Te mando un fenómeno? ¿O ¿Qué? si todo el mundo anda con problemas todo el mundo anda con esto y usted me dice que está excelentemente bien por eso es que usted tiene que vender una buena actitud y una buena apariencia le decía hace unos días a unos socios usted no puede salir allá afuera a vender un sueño siendo usted una pesadilla no puede no puede usted era una pesadilla y va a venderme un sueño si ¿Sí me entiende por eso es que cuando usted anda en la calle entienda algo a las personas que usted se topa en la calle son prospectos si vas al súper con una chancleta procura que tu uña esté limpia la gente se fija en todo lleva la mejor chancletita que tengas lleva tu mejor pantalón corto tu mejor camiseta la gente te ve y lo primero que hace es así y a ti te da hasta pena prospectar porque no tienes la apariencia correcta entonces tu mejor prefieres chifiarlo y perdiste un prospecto y con esto no estoy diciendo que tienes que tener dinero con esto te estoy diciendo usa lo mejor que tengas en casa cuando vas para la calle cuando estás en tu casa pues vístete como quieras pero la gente te compra mucho la imagen así trabaja la gente en este negocio ustedes no tienen idea la gente que no me conoce y después que ustedes me edifican en una presentación la gente cuando yo estoy afuera se me acerca y me dice oiga y usted qué carro tiene así <risa> ¿Ah, porque la gente quiere saber qué carro anda en 9 estrellas pues y yo le digo usted ve ese Corolla que está ahí chiquitito ahí ando yo Así, ah, Sin problema. ¿Y, ¿Y por qué si la empresa dice que le paga un carro? Bueno, porque es que también te enseñan a ser inteligente financieramente hablando. Entonces, la inteligencia financiera que yo he adquirido me enseña que no es el momento para mí de comprarme un carro. Estoy, estoy así cumpliendo otras prioridades. Ah, cierto. oigo, usted es inteligente. ¿eh? Oh. Se aprende, ¿no? Bien. Entonces, ya yo recibí información de Carlos. Ahí en la lucha... Carlos, ¿y cómo así que en la lucha negro? ¿Qué está pasando? ¿También las cosas en el trabajo? no. Pregunte, pero para captar datos. Eh, muchas deuda muchas máquina. Sí, negro, pero bueno, así anda el 99% de la población. ¿Y cómo está tu mamá, tu abuela y la familia? Bueno, bien, pero ahí, mi mamá bien, ¿Sí? que tiene la vieja? Diabetes. o diabetes. Uh -huh. Ey, Carlito, hermano, para mí ha sido un placer verte, brother. Nos estamos comunicando. ¿Tú cambiaste el celular o es el mismo? No, es el mismo. Aunque, okay, dale negro pues, nos estamos viendo chao papá, yo me voy, no me quedo hablando mucho con él, ¿qué hice ya? ¿obtuve qué? Dados. ya obtuve datos cuando yo me voy a mi carro yo pongo Carlos Melo pues me lo topé ese día en las características pongo las cosas no están bien financieramente porque me dijo que tenía que deudas y la mamá tiene problemas de salud ¿por dónde lo voy a coger cuando le voy a hacer la llamada? por dinero y por salud eso que se llama prospectar en esa conversación que yo tuve con él yo le hablé de algún negocio no yo solamente qué? obtuve datos pero hay gente que te habla te prospectan el mismo día que te presentan y las probabilidades de cierre ¿saben cuáles son? no si sí existe como un 1% pero quemas mucha gente quemas mucha gente en trabajar de esa forma Bien, ya yo hice la prospección, ya les saqué información que era lo que yo quería, nos vamos al segundo paso del plan de acción. Presentación de la oportunidad. Es la invitación a los prospectos a escuchar acerca de la oportunidad de Prosperidad de SRI. Presentación de la oportunidad, top masiva. Ya yo tengo la información de Carlos. Ya yo sé que Carlos, su talón de Aquiles es la plata y es la salud. Pasó entonces un día... Y yo vengo ahora a hacerle la invitación. Yo le digo a Carlos ahora, suena el teléfono. ¿Quién hace papel ahí atrás del teléfono? Sabía, mira, suénalo. no. ¿Cómo está, papá? Buenas. ¡Ey! ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás, bro? ¿Edwin? Gracias, Edwin. Edwin. Están las Ya lo tienes y clavo que tú tenías, mi Pero. Vamos, vamos, vamos. Suena el teléfono. No, no, no puede pasar porque ya yo lo prospecté. Ya él sabe quién es yo. En la prospección, yo actualicé todo. dije que Está bien, está bien, eso no había. Pero en la prospección, ya usted tiene que quedar con el teléfono, ya usted tiene que quedar con esto. Entonces, ya tú sabes quién soy yo, es lo normal, conloco, bueno, bien, soy un iPhone, no <risa> 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 no se baile. vamos allá, bien, qué pasó hey, brother, cómo tú estás, Carlos y hermanazo, buenos días, papá, bueno, ahí ya tú sabes, dándole, ¿Qué no, no normal que la gente pregunta, qué más, y qué más, papá? bueno, bien, Carlos, bien, la verdad es que ahora mismo, Carlito, estoy un poquito ocupado, hermano, pero yo estoy un poquito ocupado y me voy a ocupar, Carlos. Pero fíjate que después del día que tú y yo conversamos, me ha quedado una urgencia increíble, Nero. Estoy trayendo una franquicia a Panamá y me urge, me urge que nos veamos lo más rápido posible. Porque tú tienes que ver brother. Me quedó sonando, ¿sabes qué, Carlos? Que me comentaste que estabas, porque no estabas satisfecho económicamente las cosas que están pasando y me hablaste de un tema de salud. Papá, yo creo que hay una llave que tú vas a poder abrir pero necesito verme contigo urgente. Eh, ¿De qué se trata? Negro, te dije ahorita que me estoy ocupado, ¿sí? Necesito mostrarte. Por teléfono no te puedo mostrar nada. Para mí eso es una falta de respeto y yo conociéndote a ti no voy a caer en ese error, papá. No podemos ver mañana? Dale, dale, ¿a qué hora? Bien, aguantémoslo ahí. Esto no se está dando porque está preparado. Esto se está dando porque es lo que pasa allá afuera. Si una persona tiene necesidad económica, si una persona tiene necesidad de salud, y tú le dices, necesito verme contigo urgente, porque la última vez que te vi me enteré o pude percibir que tienes un problema económico y hay un problema de salud, ¿alguien te dirá que no? O sea, es un tema de que tú sepas darle urgencia a la llamada. Primero, para los que están anotando, los que están grabando, la llamada que tú haces debe llevar urgencia. Número uno... Cuando él me pregunta... ¿Qué pasó Edwin? ¿Cómo estás Carlos? Estoy un poquito ocupado papá... Y si usted está por entrar a una reunión... Estoy por entrar a una reunión... Y si no quiere echar mentira... Tómese un acento... Y cuando quiere orinar... Entonces... Le dice... ¡Ey negro, Estoy ocupado... Pero necesito hablar contigo... <risa> Yo Porque tú lo tiene que decir... Voy a hacer algo urgente... de urgencia... A su llamada... ¿Cómo? Estoy ocupado... Porque si usted muestra... hey Carlos! ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien ahí? ¿La familia? Él entiende inmediatamente quedó y pues en ese momento no tiene la casa y me llamó para tirar corriente conmigo. Y como él me llamó para tirar corriente conmigo, ¿qué va a decir él? Negro, cuéntame, ¿qué es eso que tú me estás hablando? Y donde yo empiece a contar por teléfono, nananina, na, 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 se acabó. No hay nada que hablar. Entonces, lo primero que lleva mi llamada, urgencia. Lo segundo que lleva mi llamada elogio a la persona y elogio a mi negocio le voy a dar los puntos y después nos vamos a desarrollar lo tercero que lleva mi que lleva mi mi llamada algo que perder y lo último que lleva mi llamada doble alternativa vamos a practicar la primera Carlos estoy algo ocupado pero me urge verme contigo tengo que mostrarte algo cuando usted dice tengo que mostrarte algo suena distinto a cuando usted dice tengo que decirte algo o no Mira el juego de palabras. Si yo le digo a él, tengo que decirte algo, ¿él me va a decir que Dime, pues. Pero si yo le digo, tengo que mostrarte algo, cuando él me dice, dime de qué se trata, ¿qué le respondo yo? Negro, yo no te he dicho que te tengo que decir nada. Tengo que mostrarte algo. Entonces, no, no use la palabra, tengo que decirte algo. Use la palabra, tengo que mostrarte algo. Eso es lo primero. Urgencia. Segundo, valora el negocio y valora el producto. Negro, yo conversé contigo, Carlos y me di cuenta pues que hay algunas necesidades eso fue lo que más me inquietó Calito yo te conozco hace rato yo sé que tú eres un tipo de emprendedor yo sé lo que tú vales y créemelo que te lo quiero decir como amigo tú mereces más de lo que tienes en este momento le estoy dando valor a quién a él ¿a quién no le gusta que lo elogien? ¿sí o no? entonces ¿qué estoy haciendo? estoy utilizando solo estrategia ahora ¿debo darle valor a él y valor a quién? al negocio negro tengo una oportunidad que me llegó de Estados Unidos que está haciendo locuras con mi vida. Y sé que la va a hacer contigo también. ¿Ahora qué le di valor? Al negocio. ¿Ahora qué le doy? ¿Quién lo anotó? Algo que perder. Fíjate, Carlos, que tengo a Sabiercito Miller. ¿Te acuerdas de Sabier Miller? Lo tengo en la mente, brother, pero no me parece justo. Créeme lo que yo primero quiero que lo veas tú. ¿Eso le da algo que perder o no? ¿Qué le dicen en el subconsciente eso? ¿O soy yo o es abiercito Miren, Entonces me a déjame ser yo primero. Eso le da urgencia. Es como que a ti te llamaran ahorita en medio de esta reunión, que está bomba, un amigo tuyo del aeropuerto negro, estoy por irme y no sé por qué, pero quiero regalarte 500 dólares. En 20 minutos me voy. ¿Qué haría usted? Negrito grito, y, chao, habla ahora papá. Taxi, aeropuerto. Pagas carrera y bienvenida ¿Por qué? Porque te dio urgencia, pero te dio algo que perder. Así mismo usted tiene que vender su negocio. De urgencia y de algo que perder. Y por último, ¿cuál fue el último punto que les dije? Doble alternativa. Doble alternativa. Carlito, nos vemos mañana o nos vemos mañana domingo o nos vemos el lunes. ¿Por qué usted da una doble alternativa? Porque usted no sabe si usted ya le metió urgencia, si usted lo elogió a él y elogió el negocio si usted le dio algo que perder todo lo hizo bien pero usted no sabe si él ya tenía un compromiso con mañana ¿sí o no? entonces puede ser que ya le estableció un compromiso que no lo va a poder romper ni siquiera por ti entonces ¿qué haces tú ahí? doble alternativa ¿nos vemos el domingo o nos vemos el lunes Carlos? lunes lunes ya tú tienes que tener en la lista listo ¿nos vemos el lunes en la mañana o en la tarde Carlos? eh tendría que revisar déjame ver la agenda listo me confirma entonces ahora listo papá me ocupo acá y estamos conversando luego ese es un caso tendría que ver la agenda no te cierres por eso listo papá entonces yo termino lo que tengo que hacer y hablamos luego pero luego cuando hablamos ¿qué pasó Carlos? entonces ¿en la mañana o en la noche? en la noche mejor. listo ¿tú puedes estarlo a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche? a las 8 8 dale papá nos estamos viendo cuídate tu botón. fíjense que todo pareciera que quien puso día, hora y fecha fue él. Pero realmente el que lo hice fui yo. Yo estoy jugando con mi agenda. Le dije, puedes mañana o el lunes. Él me dijo, lunes. Puedes en la mañana o en la noche. Él me dijo, en la noche. Yo le dije, seis o ocho. Porque esos son los horarios que yo tengo disponibles. ¿Quién le puso realmente la fecha de la reunión? Yo, porque estoy jugando con mi agenda. Él me dijo, ocho, listo, ocho porque yo sabía que a las 5 o 6 y media tenía una pequeña reunión o a las 7, entonces lo agendé a las 8, entonces la invitación debe llevar esos pasos, ¿quién lo anotó y que me lo pueda decir? a ver, ¿cuál urgencia a la además estoy ocupado, ¿dos? no voy a la persona y elogio al negocio, a todo el mundo nos gusta que nos elogie. ¿tres? algo que perder ¿cuatro? doble alternativa, bien eso es presentación, la invitación. No fuimos al cierre. Mucha atención aquí. Nunca olvides que cerrar significa obtener un buen sí o un buen no. Usted no va a ganar dinero solo por contar la oportunidad de su, ir. enfóquese en comenzar a construir su organización y para esto es determinante que sus prospectos se unan a su negocio como ejecutivo independiente. Quiero que le presten mucha atención a esto. Obtener significa qué? Acuerdo, por favor, el rojo. Bien, si yo cierro y las personas me dicen no, me interesa la oportunidad yo cerré o no cerré claro y si me dicen que sí, cerré o no cerré y tú le preguntas mucho a la gente ¿qué pasó? ¿cerraste? no, no puede cerrar fíjate que el tipo no la vio claro que cerraste pero tuviste un no tú no puedes permitir préstame mucha atención acá tú no puedes permitir esto es lo que no puedes permitir que la persona se te pare de la silla sin que tú sepas si va a entrar sin que tú sepas si no va a entrar sin que tú sepas cuándo te contactas de nuevo con la persona porque ahí tú no cerraste ahí te cerraron a ti tú tienes que levantarte hey Edwin voy a meditar en esto que tú me estás proponiendo y, y te voy a dar una llamada no permitas que la persona se vaya así Carlos vas a meditarlo y me vas a dar una llamada perfecto te hago ahora una pregunta ahora voy con mi cierre él no me va a cerrar a mí ya tú tienes todas las herramientas listas a mano para tomar una buena decisión o necesitas que yo te suministre algo eh, no, que, no, no sé es que tú sabes el analizarlo. eso es objeción ya que... está poniendo las cosas duras que va a enredar a la gente eh... responde <risa> sencillo tienes todas las herramientas Sí. bien si él, él sí porque es que, si quiere me tengo un tema de cierre y manejo objeción ese va a ser el próximo taller eh, cuando las personas te dicen a ti te dicen a ti sí yo tengo todas las herramientas ok tú me dices no yo tengo que pensarlo está bien sé que lo tienes que pensar porque eres una persona inteligente por eso sé que lo tienes que pensar pero tienes todas las herramientas que necesitas, o necesitas que te mande algo. Si el es, está legalmente constituida, si es una pirámide o es una estafa, ¿tienes todo lo que necesitas para tomar una decisión? Sí, 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 vale. yo tengo todo, listo. Entonces, ¿cuándo te llamo? No, esperen, no, no, yo te llamo, Edwin. No, no, ¿cuándo te llamo? Si la persona te dice, no, negro, yo te estoy llamando, no, brother. Para mí esto es serio. Y yo necesito darle el tenor que esto se merece. Dime, ¿cuándo te llamo? Pierde cuidado, ¿ah? ¿eh? Yo no quiero que tú me digas sí. Si viste la oportunidad, vamos a hacerla en grande. Si no la viste, dímelo ya. O dímelo el día que te voy a llamar. Pero pierde cuidado, tú y yo seguimos siendo amigos, hermano. Yo la verdad este negocio, con la confianza que te tengo, te lo digo. Yo este negocio lo hago contigo o sin ti. Te llamé porque yo quiero que tú seas parte de este negocio. ¿Cuándo te llamo? Ya la persona te dice, llámame lunes en la tarde. Cuando él se paró, ¿tú cerraste o no cerraste? Claro. Pero si la persona se para y tú no sabes porque no sabes cerrar, la persona te dice, me parece interesante, yo te estoy llamando. ¿A quién cerraron? A mí. A mí. No hice nada. Pero sí te puedo decir, hey, me parece interesante, pero tengo que conversar con mi esposa. ¿Listo? Esa es una objeción. ¿Cómo tú manejas esa objeción? Me parece interesante, pero tengo que manejarlo con mi esposa. Cuando una persona te dice eso, lo primero que se te tiene que venir a la cabeza es cometí un error ¿por qué? porque antes de presentar el negocio yo tenía que haber hecho esta pregunta Carlos, te voy a hacer la propuesta de mi franquicia pero te quiero hacer una pregunta antes de ¿tú eres autónomo en tus decisiones? es decir, si te lo presento y tú lo ves, ¿tú arrancas de una vez? ¿o tú necesitas conversarlo con tu pareja? no, yo normalmente lo hago lo comunico con mi pareja, listo entonces vámonos a la casa y nos reunimos con tu esposa y así tú no te malgastas y así tú no malgastas porque tienes solamente ese ese espacio para poder hacer la presentación eso es cierre ¿cuántos se saben las preguntas de cierre? bien, pregunta uno para aquellos que están grabando ¿qué fue lo que más te gustó? ¿producto, negocio o ambas cosas? dos ¿a qué porcentaje le vas a pegar? ¿al 20 o al 40%? no diga ¿con qué paquete vas a entrar? ¿con mil o quinientos? la respuesta de esto es la siguiente el subconsciente es tan inteligente que ¿qué usted asimila mejor que yo le diga ¿con qué paquete vas a entrar? 500 o mil? o que yo le diga ¿a qué porcentaje le vas a pegar? ¿al 400 o al, o al, 20, al 40 o al 20%? ¿qué suena más atractivo? 40 porque es que el que yo te diga ¿con qué paquete vas a entrar? te habla de cuánto vas a gastar y el que yo te diga qué porcentaje le quieres pegar, al 40 o al 20 te habla de qué quieres recibir. Son dos cosas muy distintas. Eso es cierre. Nos fuimos al siguiente. Involucramiento, líderes. Los líderes que tengo ahí atrás. Es el proceso en donde la persona participa y recibe una gran cantidad de información para que tome una decisión frente a la oportunidad de un, de un producto, servicio negocio. ¿A quién yo debo involucrar? A ver los líderes que ya estamos haciendo el negocio con fuerza ¿cualquier persona que te dijo que sí está buscando la plata que te pagó una vez que le interesó pero no tiene la un mes ¿a quién involucro? exacto ¿al que me dijo sí y se firmó de una vez o al que me dijo sí pero me firmo en una semana? a los dos a esos dos al único que no involucro al que me dijo de una vez no me interesa chao Vamos a trabajar. Bien. Pero en este paso de involucramiento es ¿no? donde entra parte del sabor de tu negocio. ¿Qué se hace cuando se involucra? A ver, los líderes. Los primeros. Mételo en la sala de chat. Anoten esto. No dejen de hacerlo. Métanlo a una sala de chat. Avísenle a su offline o al encargado de la sala que va a agregar a un nuevo socio para que esté en la sala de chat. Porque la sala de chat motiva o no motiva. ¿Se sintieron o no se sintieron en punta cana? ese es el trabajo que hace una sala de chat la sala de chat es un trabajo tan violento que la gente en el privado te dice hey, hermano tú no conoces con quién conseguí esa plata no es que ustedes están locos yo no me puedo quedar por fuera todo esto, esto. Hey, ayúdame por favor y no te dejan dormir ¿ha pasado o no ha pasado? Sí. ese es el trabajo que hace una sala de chat te apalancas ¿por qué? porque mientras tú te das a las 8 de la noche está el cubo de la arboleda a las 12 de la noche tirando mensajes Están los otros reventando Mientras tú duermes o mientras tú trabajas porque estás ocupado, te estás apalancando en gente que sí puede hacer un trabajo en las salas. Entonces, cuando ya tú te desocupas, tú entras y participas de igual forma. Entonces, te apoyas en el sistema. Otra cosa que no están sabiendo hacer, no están sabiendo vender en la sala.
1: Tú no sales de que, ah, bueno, dale Carlos, pues está bien.
0: Y de repente Carlos se ve en una sala donde todo el mundo dice, bienvenido, 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 bienvenido. <risa> te van a decir, ¿qué locura es? Mampu se sale. Carlos ha salido. Por usted no supo vender la sala. ¿Cómo se vende la sala? Listo, ya cerré. Carlos, ¿cómo se entiende que están los niveles de motivación de él? Ah, claro. Bien. Carlito, negro, para mí ya tú eres parte del negocio, brother. Gracias por haberla visto, hermano. Ya en este momento te estoy agregando una sala de chat. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no nos vemos todos los días. Tú no ves al equipo todos los días. Nosotros tenemos una oficina virtual donde para mí es necesario que tú estés. Yo sé que tú eres un tipo que estás mucho en reuniones, por lo que te aconsejo pon la sala en silencio, pero sé participativo. Cada 15 días estamos eliminando personas de la sala que no son participativas, porque si tú crees que este es un vehículo que te puede dar de verdad libertad financiera, entonces tú lo no vas a tomar como cuando celebran un huevo de Panamá, o como cuando hay una pelea de Floyd y que nos volvemos patrocinadores y, y tenemos un ofrecimiento increíble. Entonces, hermano, te agrego ahora y sabes, contesta y responde a la sala. Ya yo lo preparé mentalmente que lo que va a caer es mensaje, que lo que va a caer es energía. Pero si yo lo meto sin explicarle eso, normalmente la gente tiene dos, tres salas. La de vecinos, la de, la de compañeros de escuela y la de familia. Pero si usted lo agrega una más, pero usted no le explica la filosofía de esa sala o el por qué debe estar, la persona no te compra la idea y se sale. Por eso es que mucha gente se está saliendo de la sala. No es porque a la gente no le interesó el negocio. Es porque quien lo agregó no supo vender la sala bien. ¿Quedamos claros en eso? Sí, claro. Nos fuimos al siguiente. ¿Qué más se hace aparte de agregar una sala de chat? Plan de acción. Se le hace plan de acción. Miren gente. Aquí quiero entonces ahora implementar algo que no habíamos enseñado. Esto es algo que copiamos de la Academia de Liderazgo. Y quiero que lo empecemos a duplicar, por favor. Nadie deje de hacerlo. Cuando tú vas a dar plan de acción, antes de dar el plan de acción, asegúrate que la persona vea el audiovisual, la nueva era del emprendedor. ¿Cuándo ya lo han visto aquí? Bien, les voy a decir algo a ustedes, lo, lo que no lo han visto. Por favor, por favor, que no pase de hoy sábado que usted no vea ese video. Ese video dura como 45, o 50 minutos, pero le enseña a usted por qué es obligatorio que usted haga una red de mercado. Si alguien tiene USB o algo, al final de todo, José Miguel tiene en su compu, la nueva era del emprendedor para que se las pase. De igual forma, yo termino aquí y ten pendiente porque voy a tirarlo a todas las salas, Nada más para que le den tip y entonces lo van a poder ver en YouTube pero quiero ahora que todos me miren aquí porque yo acostumbro y es lo que le enseño a mi gente no le digas a nadie qué tiene que hacer si no le das una razón, se me fue el tiempo ese es mi problema bien, no le diga a nadie absolutamente a nadie porque usted lo está diciendo que haga eso si no le da una razón mire gente ¿dónde está Joel? Joel Joel Moreno, lo rapidito por favor ¡Joel! ¡Corre, corre, 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 papá! Me están sonando la campana por allá atrás. Véngase, líder. ¿Qué es ahí mismo? ¿Qué es ahí mismo? ¿Cuál, fuera la, ¿Cuál fue la reacción de Mari cuando usted y Luis la hicieron ver la era del emprendedor? ¿Qué te decía en el privado? Duro. Bueno, que los datos que estaban ahí, le poraron la cabeza básicamente, que estaba totalmente enojada por todos los años de universidad que le dio, y la plata que le dio... Obviamente, no voy a mencionar el nombre de la energía porque está el por aquí no hay problema y estaba muy molesta por eso la verdad o sea, los datos estadísticos que salieron eran muy reales y el lineal también que tiene o sea ya la verdad quiere renunciar pero ella no, por pues, calma pero no todavía porque hay cositas que hay que ver ¿no? o sea que el ver la nueva era lo va a convertir en desempleado exactamente ¿no? bien, entonces ese es el impacto que hace ¿por qué? de acción, ¿qué escucharon ustedes antes? ¿El qué porcentaje de la gente no sabe de redes de mercado? 99%. 99% entonces cuando la gente ve ese audio de la nueva era del emprendedor la gente entiende la industria cuando usted le va a dar plan de acción la gente va a decir, espérate, o sea esto pertenece a la industria que tú me estás hablando y esto es lo que me va a decir, ¿cómo hago billete? me lo quiero comer o sea, la gente tiene una mayor expectativa por el plan de acción, entonces no de plan de acción, si primero la persona no ha visto a la nueva era del emprendedor. ¿Y cómo lo haces, gente? Esto es inteligencia. También tú tienes que aprender a vender la nueva era del emprendedor. Todo lo que tú haces, tú tienes que asegurarte que la persona lo va a hacer. Hay gente que da presentaciones, y yo he ido con ellos en algún momento. Y dicen, ¿tú no has probado el Excel al prospecto? ¿Quieres probarlo? Ah, sí, mira, yo tengo aquí. Toma, y la persona lo coge. Hace no sé cuánto tiempo Alguien, no sé, con al, algunos del equipo Presentamos en el Marriott Cuando presentamos en el Marriott El tipo dice, tú sabes que yo fui a una reunión de For Life Y el muchacho de For Life me dio un producto También que era un energizante Y clase hace como cuánto fue eso, que hace como un año
1: Pero yo lo tengo ahí en el carro
0: todavía Mira, no lo he tomado Cuando el tipo se despidió de, Ah, tu amigo, cuando el tipo se despidió Nos sacó el sobrecito de hace un año Pero ¿sabes cómo se llama eso? Un presentador pendejo porque a mí no me cogen en esas yo no pierdo producto así yo saco mi Excel y le digo a la persona esto es esto, esto, esto y esto me gustaría que lo probaras ¿quieres tomarlo? sí, dile a tu secretaria que traiga agua si estoy en tu casa traeme un vaso de agua yo se lo abro, se lo sirvo y me aseguro que se lo tome y se lo digo así si no te lo tomas al final de la presentación con respeto me lo tomo yo porque mi producto vale mucho tiene valor a su producto. Cuando usted está presentando y la persona toma Excel a los cinco minutos, chava, yo tenía un dolor de cabeza, una locura. Chava, la gente que una vez empieza a sentir efecto de una vez. ¿Y qué hace eso? Que eso vende a tu negocio. Pero, ayer estábamos en una reunión con una gente, lo hice tomar Excel a un judío. Lo hice tomar Excel, sentaba ahí con él y la secretaria las iba a mandar que buscaran en el, el, una tacita de leche porque quería ser o sea asegúrese que la persona va a tomar el producto no se los dejen no inviertan en su producto así bien, entonces involucramiento meterlo en una sala de chat, explique el por qué póngalo a ver la nueva era del emprendedor la persona no va a entender por qué usted lo está, lo está haciendo pero la persona después que termine de ver la nueva era del emprendedor, entienda algo la persona más nunca en la vida va a decir que las redes de mercado son negocios que no sirven. Porque ese video se encarga de eso. ¿Quién se comprometa a verlo hoy? Bien. Pues un compromiso ahora con usted de que lo logre ver de verdad. ¿Qué otra cosa se hace cuando se involucra? Se lleva a toda su gente a los eventos. Gente, el lunes, el ramadá, tiene que estar que no quepa. Porque todos tenemos organización. Todos tenemos Gente. Hay gente que me dice, tú ves en la sala de chat toda la semana. Presentó lunes, presentó martes, presentó miércoles, presentó jueves. Pura foto, me tienen pegado al techo. Llega el lunes. Ey, Carlos, charmano, la están votando, está vuelto un trompo. ¿Cuánta gente presentaste? O sea, como 30. Eh, ¿Y cuántas te dieron que sí? 15, 10 se me firmaron, 5 están en involucramiento. Negro, ¿y dónde están las 15 personas? ¿Vinieron? No, mira, no vino nadie estás haciendo entonces? sepa que no estás haciendo nada estás malgastando tu tiempo y estás creando algo que no sirve ¿sabes qué estás creando que no sirve? Vámonos. si tú quieres que tu negocio se mueva en serio y en forma esas 15 personas tienen que estar ahí yo le di a los líderes en esta semana que estamos bajando calambres, yo le digo gente tiene que haber coherencia líder, ya me fui, gracias yo le digo a los líderes, le digo a los líderes que estábamos bajando calambre en, antes, en la semana. Le digo, miren, el lunes, para que ustedes sepan y nos regalemos, y con esto me despido, porque si no, pues me matan. Yo me ponga fácil hasta el mediodía aquí. Pero, ¿qué pasa? Yo le digo a los líderes, gente, el lunes, el lunes, familia, y esto no lo hizo ningún extraterrestre, como dice Xavier, esto lo hicimos nosotros. El lunes, habían solamente socios como 160 y, y, y invitados, invitados había más de 110 invitados primera vez que nosotros hacemos una pop en el ramadá como organización de Panamá y ustedes se, ¿quién estaba el lunes? ¿ustedes se dieron cuenta que había gente haciendo fila afuera? Sí, sí, sí. así tienen que estar nuestro evento es más, gente invitados se fueron porque no pudieron entrar yo prefiero que se vayan porque no puedan entrar, a que pase otra cosa y la gente vea que, que, que no estamos haciendo absolutamente nada eso como lo hicimos porque nos volvimos en buenos promotores pero como yo lo tengo a todos ustedes en mi organización ustedes pueden tener el control de su negocio yo tengo el control del de todos ustedes si habían 110 invitados eso se debe reflejar en los volúmenes de la semana ¿vale? bueno quiero decirles a lo mejor habrá mucha gente en involucramiento pero de los 110 invitados en los volúmenes semanales al día de hoy con una efectividad como de un 10%. Entonces, de nada, a usted le sirve crear una humarada si usted no se vuelve bueno cerrando e involucrando. ¿Quién tiene gente por firmar entre hoy y mañana? 1, 2, 3, 4. ¿Qué más? 5, 6, 7. ¿Quién tiene gente por ajá? Eh, hoy se lo firma una persona en Atlanta, así que se lo puede Aplauso para eso, por favor. quién tiene personas para firmar la otra semana de lo que se dio en esta semana entonces ahí vamos viendo el resultado de lo que fue la presentación entonces de esa forma usted tiene que analizar, miren, si usted tiene en su organización dos personas pero el lunes fueron 15 personas gente, agarra a sus líderes y díganle, tiene que haber coherencia entre la participación en el evento y los volúmenes si no hay coherencia entonces este líder está haciendo algo malo cierro con esto falta todavía el ritmo de trabajo que seguramente arrancaré el próximo taller con eso pero aprovechen al máximo esto miren ¿cuántos de ustedes sienten que su negocio en algún momento se les ha detenido? se les ha aguantado levanten de la mano préstame mucha atención a esto por favor licenciada Guevara eso es miren existen tres tipos de momentos esto me lo enseñó la semana pasada Dorali Guevara lo cogí, hice un sincretismo y voy a soltar ahora esto a ustedes existen tres tipos de momentos existe un momentum personal existe un momentum organizacional y existe un momentum corporativo el momentum corporativo jamás, jamás llega si primero no llega el momento organizacional y el momentum organizacional jamás llega si primero no existe un momentum personal. Algunos de ustedes me levantaron la mano diciendo que han sentido que su negocio se ha detenido. Les tengo la respuesta. Cuando el negocio de ustedes se ha detenido es porque ustedes se detuvieron. No es porque el negocio se paró. Este negocio camina todos los días. Todos los días hay plata. No, no el negocio como que se me aguantó. Fíjate, si estás presentando todos los días... Fíjate si está cerrando, fíjate si estás capacitando, fíjate si estás trabajando con tu equipo. Como tú te paraste, como líder, tu equipo es un reflejo de lo que tú haces. Tan sencillo como eso. Pregunto algo a todo el auditorio. Si yo... Miren esto. Miren esto a ver si es posible que mi negocio se detenga. Cierro con esto, Fanny. Quítame el micrófono. Si con esto el negocio se puede detener. Miren esto, por favor. Firme a Carlos. Pierna derecha. Firme a Xavier pierna izquierda, le hago a Xavier y a Carlos su plan de acción en ¿cuánto tiempo? 24 horas, 24 horas. le hago su primera reunión a ambos de distintas piernas al tercer día ¿para el momento o no lo paré? no lo paré las personas que se le firman a él bajo y les hago su plan de acción y les hago reuniones a ellos y les hago reunión a la gente de él, ¿paró el momento o no paró? y la gente que viene entrando sigo haciendo el mismo trabajo, pregunto ¿Existe de verdad mi negocio se paró o existe yo paré mi negocio por un tiempo? Yo paré paré. O sea, eres tú el que para el momento. En este momento, ¿nosotros qué estamos haciendo? Cada uno está creando un momentum personal. Cada uno está creando un momentum organizacional, que es lo que está pasando. Y estamos creando un momentum corporativo. Por eso es que viene RCA, por eso es que viene Academia de Liderazgo y por eso es que estamos <risa> Muchísimas gracias.